0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulherzinhas, onde analisamos um livro por semana, todos escritos por autoras femininas que usam suas palavras para conscientizar seus leitores e promover reflexões sobre suas histórias. Neste episódio da nossa série de recomendações e análises internacionais, vamos estar conversando um pouco sobre Bisco Roxo, primeiro romance publicado da nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, que desde outubro de 2003 vem se tornando uma figura influente no mundo da literatura. Você nunca deve se comportar como se sua vida pertencesse a um homem. Está me ouvindo? Sua vida pertence a você e somente você. São frases como essa, retirada de Half of a Yellow Sun, segundo romance da autora, que inclusive ganhou uma adaptação cinematográfica em 2013, que chamam a atenção dos leitores ao trabalho de Shimamanda. Com dez livros publicados até então, a nigeriana tem como grande foco de seus romances retratar o papel da mulher, principalmente o papel da mulher negra, na sociedade, bem como questões frequentemente discutidas na atualidade, como o feminismo, a globalização, a evolução dos direitos humanos e, como elaborado em seu TED Talk, o perigo de uma história única, escrita pelo colonialismo e a falta de representatividade. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que eles não sejam reais ou que não retratem a verdade, mas que eles são incompletos. Eles retratam uma verdade, fazem com que uma história se torne uma única história, diz ela em sua palestra. Caso nossos ouvintes se interessem em assistir todo o TED Talk da nossa Autora da Semana, vamos deixar o link anexado ao podcast. Shimamandan Gotze Adishi, hoje aos 42 anos, com seu mestrado em escrita criativa pela Johns Hopkins University e estudos africanos em Yale, Acredita que as pessoas viajam para conhecer o mundo e retornam aos seus lares para se conhecerem, ou se reconhecerem. Através de alguns de seus personagens, ela expõe suas ideias e crenças para o mundo e tenta se aproximar das pessoas que leem o que ela tem a dizer. Há um tempo atrás, acho que uns dois anos, uma amiga que eu fiz pela internet disse que eu devia ler Americaná, e disse que eu ia gostar do livro, que tinha sido publicado pela autora em 2013. Na semana seguinte, fui para minha livraria favorita a comprar o livro e fiquei quase duas semanas presa na história. Quando terminei, pensei que eu tinha que ler alguma coisa a mais dessa escritora, mas acabei esquecendo e adiando até ganhar biscoito Rosto de Presente de Natal em 2018, eu acho, que eu li em dois dias e hoje é um dos meus livros favoritos, acho que entra no meu top 5. Acho que o livro mais interessante da nigeriana para mim é, na verdade, o menor que ela já publicou, chama Para Educar Crianças Feministas, que era, originalmente, uma carta escrita por uma amiga de Chimamanda, que pediu dicas de como criar a sua filha recém-nascida para que ela fosse feminista no futuro e soubesse seu lugar no mundo. O livro, que é mais um folhetim na real, tem 96 páginas, só com a voz da autora, sem nenhum personagem, fez com que eu passasse a Mamanda como duas de seus personagens, Tia Ifeca, de Half of Sun, e Tia Ifeoma, de Ibisco Roxo, sobre quem vamos conversar daqui a pouco. Ibisco Roxo, exemplar da literatura nigeriana e do feminismo contemporâneo, foi, como eu já disse, publicado originalmente na Nigéria em outubro de 2003, e retrata, principalmente, as consequências do fanatismo religioso, e os limites aos quais as pessoas podem chegar em nome de Deus. Eu acho engraçado que desde que eu era pequena, eu nunca entendi muito bem esse tipo de coisa. Muitas pessoas fazem coisas horríveis em nome de Deus, mas eu, que frequentava a igreja, por muita insistência da minha mãe, nunca associei o meu Deus a essas atrocidades. Nunca fez sentido para mim, porque eu sempre fui ensinada que Deus é amor e que ele faz as pessoas a sua imagem para que elas sejam a melhor versão delas. E mesmo que eu não seja uma pessoa religiosa hoje em dia, acho bonito quem acredita em fazer o bem ao próximo e aceitar as decisões de vida de cada um, assim como a maioria dos deuses de inúmeras religiões pregam. Em Hibisco Roxo, a narração é feita por Cambly, que durante a maior parte da narrativa é uma adolescente de 15 anos, a personagem principal. A menina é constantemente comparada com as outras de sua classe, e o pai, Eugene, espera apenas o melhor da filha, que o idolatra e faz de tudo para agradá-lo. Cambly cresceu em um ambiente abusivo e fechado, fato esse que é claramente exposto ao decorrer do livro. E por isso, não é surpreendente ao leitor notar que raramente alguma das opiniões dela é dita ou, ou considerada. Apenas sabemos o que ela está pensando, pois o livro é narrado por ela. A menina vive com sua mãe, Beatrice, seu irmão, Yaya, e o pai da família, Eugene, que eu já mencionei, e quem é, na minha opinião, o personagem mais interessante e complexo de Bisco Roxo. Eudin que usa apenas seu nome de batismo católico e se recusa a usar o idioma nigeriano, optando por sempre se comunicar em inglês, frequenta a igreja mais nova da cidade em que vive, a única que tem um padre branco e a única onde as missas são rezadas em inglês. Abusa psicologicamente e fisicamente de sua família em nome de Deus e, ainda assim, é dono do único jornal abertamente contra o governo, expondo as fraudes e a corrupção. Ganha muito dinheiro, é rico. Dá tudo de bom e do melhor para a família. Um cidadão de bem. Durante a narrativa, pode-se observar as claras referências ao colonialismo moderno, com a religião seguida pela família, a escola católica internacional onde as crianças estudam, o padre branco com quem elas rezam e os costumes europeus enraizados por Eudine na casa. Para Cambly e Aya, isso é tudo que conhecem, uma história única, que eles são fortados a viver sem perceber. Até que em dado momento da narrativa, são levados para a casa de... da irmã de Eudine, e Feoma, que ao contrário do irmão, Use seu nome de nascença e frequenta uma igreja com padre negro e jovem, onde a missa é feita em Igbo, o idioma local. Kambili e Aya são expostas na casa da tia a uma segunda história, um segundo modo de vida, um grande choque de cultura. As crianças aprendem qual é a verdadeira origem delas e como o verdadeiro povo delas age. O livro é repleto de metáforas e comparações, mas eu acredito que o mais importante e impactante desses seja o próprio título da obra, os hibiscos, flores de um vermelho vivo, estão presentes nas partes mais tensas da narrativa, ocasionalmente sendo comparados ao sangue ou sofrimento, enquanto o título, Hibisco Roxo, é a maior metáfora do livro. Os hibiscos roxos plantados por Tia e Feoma e dados de presente a Cambly e Aya são únicos e modificados para serem diferentes das flores vermelhas, e são comparados por Cambly à rebeldia e força de vontade do irmão, que é observada desde a primeira página do romance e vai ganhando ênfase ao longo da história. Os hibiscos roxos plantados no final da narrativa também são uma forma que a narradora encontra de sempre se lembrar de sua origem. As páginas finais fazem com que o leitor se questione sobre a verdadeira índole de Yaya, que se entrega no lugar da mãe Beatrice e alega ter cometido o crime dela. Diversas interpretações são dadas a respeito dessa cena. Eu acredito que ele se entregou por influência de seu primo, que na casa de Tiff e era o homem que ajudava a cuidar da família. Acho que Yaya viu no primo um homem melhor que seu pai, alguém que ele almejava se tornar e pensou estar protegendo a mãe e a irmã, ao deixá-las juntas e sofrer em seu lugar. Ibisco Roxo certamente lida com uma enorme variedade de temas que precisam ser discutidos atualmente, assim como todos os outros livros de Chimamanda. Então, para concluir o episódio dessa semana, eu gostaria de recomendar que os nossos ouvintes lessem outros livros da autora, e, para que entrássemos em contato com um pouco mais da cultura do país, de outras mulheres como Ifeoma Okoye, que é considerada uma das mais importantes escritoras africanas. A cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura. Se é verdade que a humanidade inteira das mulheres não é nossa cultura, então nós podemos e devemos fazer com que ela seja. Trecho do livro Todos Deveríamos Ser Feministas, de Chimamanda Ngozi Adishi.